0: 안녕하세요 안동교의 원로 목사 유경재입니다 북이스라엘의 아합 왕은 지력으로는 솔로몬과 백중하고 그 군사력에서는 그를 능가할 정도로 상당한 군사 전문가요 탁월한 정치 지도력을 지닌 뛰어난 왕이었습니다 22년 동안 왕노릇하면서 그는 이스라엘을 상당히 부강한 나라로 만들었습니다 이스라엘 자손들은 이런 왕의 통치 밑에서 별로 불만이 없었습니다. 제가 비록 이스라엘의 전통신앙이 야외 하나님을 섬기지 아니하고 바알신앙을 끌어들여 바알신당을 짓기는 하였지만 백성은 그것을 크게 문제 삼지 않았습니다. 왜냐하면 그 어느 때보다도 정치적으로 안정되어 평화를 구가하고 있었기 때문입니다. 이렇게 되자 바알신앙이 이스라엘 정신을 좀먹고 마비시키므로 저들은 도덕적으로 점점 더 타락하였고 부정의가 판을 치게 되었으며 모세의 율법으로 엄히 경계한 권력의 남용이 자행되어서 왕권이 백성위에 군림하게 되었습니다. 이스라엘 백성은 국가 안보를 위해 자기들의 자유와 인권 그리고 신앙과 양심을 모두 내어주고 말았습니다. 이렇게 둔화된 양심의 온상위에 왕후 이세벨의 횡포는 독보석처럼 자라기 시작하였습니다. 이세벨은 야외 신앙을 가진 예언자들을 잡아 가두고 박해하기 시작하였습니다. 그래서 많은 예언자가 투옥되고 혹은 박해를 피하여 모두 자취를 감추게 되었습니다. 모든 비판 세력들은 다 제거된 것입니다. 이럴 때 호련이 나타난 사람이 예언자 엘리야입니다. 엘리야는 이스라엘의 본래적인 신앙인 야외 신앙을 일깨우고 적당히 타협하며 살아가는 이스라엘 민족의 양심을 흔들어 깨우는 하나님의 예언자였습니다. 그는 그 땅에 3년 반 동안 비가 오지 않을 것이라고 예언함으로 바알이 풍년을 가져오는 것이 아님을 저들에게 각성시켜 주었습니다. 3년 반 동안 비가 오지 않자 이스라엘 백성은 기근으로 고통을 당하게 되었고 바알 신앙에 대한 회의가 백성 사이에 일게 되었습니다. 엘리야는 이들에게 분명한 증거로 야외 하나님의 역사를 보여줄 필요를 느겠습니다 그래서 바알 제사장 450명과 아세라 제사장 400명을 갈멜산상으로 불렀습니다. 참신과 거짓신을 가리는 대결을 벌린 것입니다. 하나님과 바알, 참과 거짓, 빛과 어두움, 선과 악 사이에서 어느 편에 설 것인지, 이스라엘로 그 태도를 분명하게 하라고 그들을 초청하였습니다 너희가 어느 때까지 두 사이에서 머뭇머뭇 하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 쫓고 바알이 만일 하나님이면 그를 쫓을지니라 결국 갈멸산상의 대결은 엘리야의 승리로 끝났고 바알과 아스라의 제사장들은 그의 목전에서 죽임을 당합니다 엘리야의 갈멜산의 대결은 이스라엘 백성으로 하여금 어느 편에 서야 할 것인지 분명하게 가르쳐준 의식과 교육이었습니다. 우리는 에린동산에서부터 항상 두 갈래 길 앞에 서 있습니다. 하나님의 명령을 쫓는 길과 마귀의 유혹에 따르는 길, 복 있는 자의 길과 악인의 길, 진리를 쫓는 길과 불의와 타협하는 길, 이둘길 사이에서 우리는 항상 선택하며 살지 않을 수 없습니다. 이것도 아니고 저것도 아닌 중간지대란 없습니다. 그러나 이 선택의 길은 그렇게 쉬운 것은 아닙니다. 하나님의 말씀은 이상이요, 마귀의 유혹은 현실로 나타나기 때문입니다. 이상과 현실 사이에서 많은 사람이 현실을 선택하게 마련입니다. 예수님은 그런 현상을 좁은 길과 넓은 길로 비유하셨습니다. 많은 사람이 당장 좋아보이는 넓은 길로 간다는 것입니다. 그 뒤에 비록 멸망이 있다 하더라도 당장 눈에 보기에 좋은 넓은 쪽을 택한다는 것입니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살 것이니라고 말씀하신 예수님은 현실보다는 이상을 택하라고 하시지만 대부분의 사람들은 말씀보다는 떡을 택합니다. 남북이 분단되어 대립하고 있는 현실은 우리에게서 많은 이상을 박탈하여 갔습니다. 아니 박탈당한 것이 아니라 우리 스스로가 민주주의의 이상을 버리고 안보라는 현실 족쇄를 선택하였습니다. 이스라엘 백성이 국가의 안정과 번영을 위해 그들의 영원한 이상인 야외신앙을 버린 것과 같습니다. 이스라엘에게 있어서 야외신앙을 바탕으로 하지 아니한 진정한 국가의 번영이란 있을 수 없다는 사실을 그들은 잠시 망각한 것입니다. 우리 예수를 믿는 사람들은 누구나 다 하나님의 편에 섰다고 말할 것입니다. 하나님의 말씀을 쫓아 산다고 할 것입니다. 좁은 길을 선택하여 간다고 할 것입니다. 그러나 막상 현실적인 문제 앞에 직면하게 될때에 전혀 엉뚱한 소리를 합니다. 원수를 사랑하고 위에서 기도하라는 성경 말씀을 배우면서도 국가 안보라는 현실에 부딪치면 말씀보다는 북한에 대한 적개심을 더 앞세우곤 합니다. 이런 현실적인 문제 앞에서 당신은 어느 편에 설 것입니까? 물을 때 많은 그리스인이 별로 머뭇거리지 않고 현실을 택합니다. 언제나 말씀을 따르는 좁은 길을 택하는 사람은 적고 누구나 쉽게 가는 넓은 길을 택하는 사람은 많습니다 아합왕 때의 엘리야는 하나님 앞에 호소하기를 자기만 남았다고 했습니다 엘리야가 자기만 남았다고 느낄 정도로 그 사회는 다 바알에게 기울어져 있었습니다 그러나 하나님은 그에게 말씀하시기를 바알에게 무릎 꿇지 아니한 7천명을 남겨두었다고 알려주셨습니다 그러나 이스라엘 전체 인구에 비할 때 7천명이란 지극히 적은 수에 불과합니다. 하나님과 마귀, 참과 거짓, 빛과 어둠 사이에서 어느 편에 설 것인가? 이렇게 물을 때 우리는 누구나 하나님 편에, 진리 편에 산다고 분명하게 대답할 수 있어야 할 것입니다. 그러나 우리의 삶의 현실 속에서 우리는 우리가 선택한 그 길을 따르지 못하고 있습니다. 왜냐하면 거기에는 고난과 고통이 따르기 때문입니다. 그러나 여전히 우리는 하나님 편에, 진리 편에 서지 않을 수 없습니다. 거기에 참 삶의 길, 생명의 길이 있기 때문입니다. 우리가 만약 진리 편에 속하였다면 항상 우리의 태도를 선명하게 하여야 하겠습니다. 우리는 시대를 따라 변신하는 사람들, 즉 일제강점기에는 일제의 아부하고 해방이 되었을 때는 가장 애국자인 체 하며 정권이 바뀔 때마다 변신하는 사람들을 우리는 변절자라고 비난합니다 그것은 그들의 태도가 분명치 않기 때문입니다 아합왕 때 하나님 편에 선 사람들은 모두 핍박을 받았고 숨어 다녀야만 했습니다 그것은 그들의 태도를 분명히 하였기 때문입니다 하나님 편에 서는 사람들은 하나님의 말씀을 전하며 어떤 경우에도 변함없이 그 말씀을 따라 살아갑니다 예수님께서 말씀하시기를 누구든지 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라고 하셨습니다. 우리가 예수에게 속하였으면 예수를 부끄러워하지 맙시다. 우리가 진리에 속하였으면 진리를 부끄러워하지 맙시다. 우리가 빛에 속하였으면 빛의 자녀답게 행합시다. 우리가 의의 종이면 우리 자신을 모든 부정과 불법에서 분리시켜 온전히 의롭고 경건한 일에 헌신하여야 할 것입니다.우리가 일단 진리를 택한다는 것은 세상에 대하여는 죽고 하나님께 대하여 사는 것을 뜻합니다.다시는 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 악인의 꾀를 쫓지 아니하는 것입니다.결코 불의와 타협하지 않습니다. 오늘날 우리가 살고 있는 사회는 우리에게 묻고 있습니다. 당신은 어느 편에 설 것인가? 여러분은 이 물음에 어떻게 대답하시겠습니까? 사랑하는 여러분, 우리의 말과 생활과 온 몸으로 우리가 하나님 편에 속했고 진리 편에 섰다는 것을 증거할 수 있어야 하겠습니다. 외롭고 고통스러운 길이라 할지라도 확신을 가지고 이 길을 걸어간다면 거기에 승리가 있고 거기에 참 생명이 있으며 거기에 참 평화가 있습니다. 진리편에 속하여 항상 승리하시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.